0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio, mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute mit Marvin Haupt gemeinsam Episode 39 von Progressing Beyond aufzunehmen. Ähm, ja, wir haben Dienstag 11.20 Uhr, bei dir ist es Mittwoch 8.20 Uhr, Jo. Ähm, ich sitze in Kalifornien und du in Viersen. In Viersen, fast, fast, ja, also Kalifornien fast ist fast so cool wie Viersen. <lacht> <lacht> ja, voll. ich bin tatsächlich seit dem letzten Podcast in San Francisco gewesen, da werde ich auch gleich kurz die Ghetto-Story erzählen und ähm, seit heute jetzt in Sacramento. Ein wunderbares Sacramento, also würde ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen, hinzufahren, auch wenn du nichts mit Bodybuildings am Hut hast. Das war Ironie für die Leute, die das nicht verstehen, also kommt nicht nach Sacramento. Es ist nicht schlecht, aber ich glaube, wenn du jetzt so im Vergleich hast, wo man theoretisch nach San Francisco hätte hin, können. Ja gut, ja, nicht hätte, nach Sacramento. Können. Ja, ja. hätte hinreisen können, ja voll, nicht nach Sacramento, ähm, tatsächlich auch oh, heute ja. ja von San Francisco Klima auf Sacramento Klima ist auch, ähm, du kommst halt von 22 Grad auf 35 Grad und äh, ja, wir haben tatsächlich am show -Day, am Samstag hier stabile 40 Grad ähm, Temperatur, das wird auf jeden Fall ein angenehmer Tag. Jo, voll. Ist eh crazy, weil dadurch, dass die USA
1: natürlich so groß ist, hast du ja auch diese größeren Temperaturunterschiede. Das heißt, halt, wenn du in Deutschland äh, deine Season hast und der eine Wettkampf ist, äh, meinetwegen, äh, wo, wo ist jetzt die GNWF? In Walzrode, Ist ja, glaube ich, eher im Norden. Ähm, was ich einfach nur sagen wollte, ist, dass äh, Deutschland klein ist. Okay. Aber Jan, als Weltenbummler, erzähl mal, was geht so?
0: Um, ja, tatsächlich zu, zu San Francisco noch kurz. Ich hab tatsächlich nicht gedacht, dass es so kalt ist. Also die, ähm, die Einheimischen haben mir auch gesagt, San Francisco ist die kalteste Stadt eigentlich an der gesamten Westküste in komplett Kalifornien. Und ich glaube, zum Leben ist es sehr angenehm, weil du hast halt so durchgehend so 20, 25 Grad. Das ist eigentlich geil, aber für mich war halt so, ich, für mich war San Francisco mehr Urlaub. Und ich bin halt da hingekommen und dachte mir so, okay, schon eigentlich ziemlich kalt. Hm. Da
1: War es ist eher so für San Strand auch.
0: Na, Strand. Strand, in San Francisco Strand, du gehst nicht schwimmen. Du gehst dahin, um am Strand zu laufen, that's it. Mhm, verstehe. Ja, ja Aber eigentlich ist es... nice. Also ich finde so 20,
1: 22 Grad ist übertrieben die gute Temperatur. Also ist auf jeden Fall die Temperatur, die ich am meisten fühle. So. Also wärmer ja, finde ich unangenehm.
0: Ja, ähm, ich glaube, wie gesagt, zum Leben top. Ich finde, wenn du halt in so einen Ort reist und so ein bisschen mit so Urlaubsgefühl... Also ich hatte zum Beispiel in New York oder auch in Chicago teilweise einfach mehr Urlaubsfeeling, weil es halt deutlich wärmer war, du bist halt rausgegangen, es war halt warm. Also mhm. warm, warm. Du gehst halt in Shorts und T-Shirt raus, die Sonne Sonne knallt. Und in San Francisco war halt so, ja, gehst halt mit Pulli und langer Hose raus. Und abends wird halt kalt. Ähm, nichtsdestotrotz, San Francisco... Ja, ich werde jetzt gar nicht so in depth drauf eingehen, aber äh, die Ghetto-Story muss ich auf jeden Fall erzählen. Ähm, ja, ich habe äh, tatsächlich mein San Francisco Airbnb, weil das äh, storniert wurde. Also ich habe all diese ganzen Reisesachen, die Flüge, die Airbnbs, Monate im Voraus gebucht, einfach um ja, zum einen natürlich eine gute, eine gute Airbnbs zu erwischen und zum anderen halt auch einfach bezüglich der Preise, dass du halt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erwischst ähm, und ein gutes Airbnb. Ähm, das San Francisco Airbnb wurde... Ich weiß gar nicht genau wann, ich glaube ein paar Wochen vorher storniert. Ich habe das dann relativ spät gebucht, ähm, habe da jetzt auch nicht so viel Zeit vorher investiert wie bei den anderen Orten in Bezug auf, äh, wo ich potenziell hingehe und das Airbnb, was ich dann auch ausgewählt habe, war sehr, sehr gut bewertet. Es war ein gutes verhältnis und hatte gute Ratings und dann habe ich es halt genommen und dann bin ich halt mit dem Uber von San Francisco vom Flughafen äh, zum, zum Airbnb gefahren und ich bin da halt im absoluten Brennpunkt ausgestiegen <lacht> ich bin da halt im absoluten Brennpunkt ausgestiegen ähm, ja war dann auch erstmal so okay Airbnb Airbnb an sich wäre okay gewesen wäre die Location nicht so äh, wäre die Location nicht so oft gewesen
1: mhm. also ich
0: bin dann da auch ähm, ich bin dann da auch am ähm, Abend noch ein oder was heißt am Abend am äh, in der Nacht noch einkaufen gewesen und ich war gerade so an der Grenze zu Tenderloin und Tenderloin habe ich dann im Nachhinein rausgefunden ist so der die schlimmste Ort in der ganzen Stadt <lacht> und ich war so gerade an der Grenze und ich bin halt einfach nachts übelst in diesen tenderloin bereich reingelaufen und es steht halt überall so mach gib, sei da einfach nicht ähm, und ich habe ich kann mich noch ähm, ich habe dann so zwei Tage später realisiert so wow du bist da halt volle Kanne reingelaufen ich habe mich in dem Moment noch gewundert warum ich nicht eine einzige Person gesehen habe, die nicht so aussieht, als würden sie... Als, also es waren entweder obdachlose Personen oder Leute, die dich, die so aussehen, als würden sie dich abfangen. Selbst die Leute, <lacht> selbst die Leute... und das meine ich jetzt auch gar nicht oberflächlich, aber das war einfach, das waren einfach Leute... Das, wenn du dir so eine typische dunkle Gasse vorstellst im Brennpunkt... in der Nacht irgendwo in irgendeiner amerikanischen Stadt... Genau solche Personen waren Das sieht so aus, ja. Okay. Und selbst, selbst die, selbst die Shop-Inhaber von diesen Mini-Supermärkten, die dann halt noch aufhaben, selbst die sahen sketchy aus. <lacht> selbst die sahen so aus, als würden die da hinter der Theke noch irgendwas anderes machen. Mhm. Also ja, ab dann da relativ schnell, ich meine, ich bin jetzt niemand, der dann da mit Paranoia rum, ich meine, ich bin da reingelaufen, ich, mir, war, mir war das egal. Ich wollte halt das Geile ist ja, dem war es ja auch oder? gar nicht so richtig bewusst, oder? Also nee, so nee, ich dachte halt, okay, ist schon ziemlich sketchy hier, aber mir war es halt egal. Also. <lacht> ich, ähm, ja, ich weiß ich nicht. Ich äh, habe da jetzt grundsätzlich keine Paranoia vor. Ähm, ja, ja, verstehe. Ähm, also, ich aber muss halt glaubt, auch nicht sein. Natürlich muss es nicht sein. Hätte ich das gewusst, hätte ich es mir vielleicht auch überlegt. Aber ich wusste es halt nicht. Ja. Und je nachdem, äh, ich bin dann halt am nächsten und ich. Also ich bin am nächsten Tag, habe ich dann gesagt, okay, das geht halt nicht klar, weil es war auch vom Lautstärkenpegel in diesem Hotelzimmer so laut. Also es war utopisch laut, selbst wenn du Fenster runter hast. Es war im vierten Stock. Also es war jetzt, es war relativ weit oben, also es war so utopisch laut. Ähm, es gab halt auch null Polizeipräsenz dort. Also vor allem in der Nacht nicht. Und ich habe dann halt, ja, relativ schnell entschieden, okay, hier kann ich nicht bleiben. Habe mir dann ein neues Airbnb gebucht. Das war aber erst am Freitag verfügbar und ich war halt dann Mittwoch und Donnerstag noch dort. War dann auch ganz interessant, weil ich habe dann einfach gesagt, okay, ich schließe mich jetzt ein, also was heißt, ich schließe mich ein, aber ich habe gesagt, ich arbeite jetzt einfach so viel, wie ich kann diese Tage. Ich habe auch in den Tagen nicht wirklich was unternommen. Ich war essen und das war's. Ähm, habe einfach probiert, so viel es geht vorzuarbeiten und ähm, dann diese Tage quasi zu nutzen, zu vorzuarbeiten, um dann halt, wenn ich in einem anderen Airbnb mehr Freizeit zu haben. Und äh, ich habe dann teilweise abends, also nachts, also meinetwegen um 11, 10, 11 Uhr, Rausgeguckt aus dem Fenster und habe mich einfach mal so 10 Minuten hingestellt, habe einfach die Leute beobachtet. Alter, was habe ich da gesehen, Mann? Da war also ohne Spaß, was habe ich gesehen? Also wirklich Leute, die sind mit irgendwelchen V12-Motorrädern oder so dahergefahren und um, um, um 0 Uhr morgens, es war so laut, ich habe sowas noch nie erlebt. Das war wie, als würdest du neben einem Motorrad stehen. Also ich, ich kenne mich mit Motorrädern nicht aus, aber es war utopisch laut. So ein Motorrad in Deutschland, ist wird safe angehalten, weil da irgendwas modifiziert ist. Mhm. Das Motorrad war so laut, das Motorrad ist losgefahren und die Lautstärke hat ein, eine auto getriggert, die ist dann angegangen. Also der ist da dran vorbeigefahren und das, das, die auto ist angegangen. Yeah. So Geschichten, oder halt irgendwelche super verwirrten Leute, die rumfahren. Da war auch ein Rollstuhl, also ein obdachloser Rollstuhlfahrer, der die ganze Zeit auf der Straße rumgefahren ist und so. So Geschichten. Und dann gerade als ich dachte, okay, jetzt passiert hier nichts mehr, macht dann da einfach so ein Typ auf der anderen Seite ein Feuer an auf dem, auf dem Gehweg und so Kram. Und da wusste ich halt, so, okay, es war schon eine ziemlich gute Entscheidung, dass ich einfach ein dass Feuer, ich, dass ich nicht mehr äh, hier bleibe. Brennpunkt. Und und dann, wow. wow. Ja, sorry, den konnte ich nicht liegen lassen. Ja. Also, ich, ohne jetzt hier unglaublich politisch zu werden, weil ich will da jetzt auch gar nicht, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, aber Amerika hat ein riesen obdachblosen Problem. Also, das war mir im Vorhinein klar, ist, ist, also, wenn du dich ein bisschen mit Amerika beschäftigst, ist dir das klar, aber hm. wenn du dann vor Ort bist und das wirklich mal so live siehst, das ist schon ganz, ganz traurig. Ja, das ja. wirkt halt nochmal anders, ne? Das wirkt, also natürlich, du hast halt, also es ist was anderes, wie wenn du das in, in den Medien hörst oder irgendwo liest und wenn du halt einfach in der Straße vorbei die jetzt liegen Leute auf dem Gehweg neben dir. Und also ich, ich, ich glaube, was ich aus jeden, auf jeden Fall aus diesen Tagen mitnehmen konnte, ist einfach extreme Dankbarkeit für alles, was man hat. Weil also die Position, in der wir uns und wahrscheinlich auch der Großteil der Zuhörer hier und Zuhörerinnen, in der wir uns befinden, ist ein extremes Privileg. Und da gibt es wirklich Menschen, den geht es nicht nur schlecht, den geht es wirklich sehr, sehr schlecht. Ja. Und ja, das war. Und wir Zeit. machen
1: Bodybuilding Contest Preps, wo wir uns das Essen aktiv entziehen. Wo wir uns ja. kontrolliert verhungern so. Also checkt es ab so. Also es ist eine ganz andere Perspektive aufs Leben.
0: Mhm. Absolut. Also, ich, ähm bin dann auch da raus, war dann auch froh, aber muss auch sagen, irgendwo hat es mir auch ein bisschen Perspektive gegeben und mir ist halt nichts passiert. Also von daher, ja. am Tagsüber war es auch definitiv nochmal was anderes als, als nachts. Aber das war schon sehr, sehr crazy, was ich da was ich da nur, was ich da einfach gesehen habe, wenn ich rausgeguckt habe. Also wie mhm. oft siehst du einfach jemanden auf offener, vor allem, da sind dann auch Not, also da war dann halt so ein Notarzt, ich dachte, das wäre Feuerwehr das klang halt wie Feuerwehr, es war aber ein Notarzt, die sind dann halt an dem Feuer vorbeigelaufen, äh, vorbeigefahren, hat ja halt niemanden gejuckt. Und auch generell, so die Leute, die da lang gelaufen sind in der Nacht, weil da waren noch super viele Leute auf der Straße, da hat niemanden, also das Gefühl hat dass da niemanden irgendwie schockiert, dass da gerade jemand Feuer macht. Das war für die so, okay, Feuer, der ein oder andere ist halt noch stehen geblieben, so, und hat sich ein bisschen aufgewärmt. Also, ja. Ja, Sehr crazy, gut. was es so gibt. Ja, ansonsten ist in San Francisco tatsächlich nicht äh, so viel passiert. Ähm, ich war eine Einheit in SF Fitness noch trainieren, habe da meinen Zyklus beendet. Ähm, ist auch durchaus ein sehr, also Gym an sich ist sehr gut ausgestattet. Also wenn man in San Francisco ist, kann man das ruhig machen. Ähm, muss aber sagen, mit 30 Dollar pro Day -Pass ist natürlich doch durchaus sehr happig. Voll. Und, also ich sag mal so, das Gym an sich, ist sehr gut ausgestattet, du kannst da sehr gut trainieren, aber es ist halt im preis leistungsverhältnis wenn du das jetzt zum Beispiel mit Quad ähm, Stream vergleichst, ich glaube im Quad habe ich 60 Dollar für eine Week-Pass bezahlt, oder auch, selbst in beth Stream in beth Stream zahlst du zwar auch in Anführungsstrichen 20 Dollar, aber das ist halt für das Gym im Verhältnis halt absolut okay, also das ist genauso wie das Gym, da zahlst du auch 20 Euro für eine Tageskarte, aber ja, das es lohnt sich ja, voll, ähm, also SF-Fitness kann man machen, wenn man halt in San Francisco trainiert. Was anderes habe ich da jetzt nicht ausgecheckt. Ähm, ganz, ganz große Empfehlung ähm, bezüglich einem Sacramento-Gym ist, äh, also ich bin seit heute in Sacramento, äh, Re Reunion mit äh, Quincy auch seit zwei Wochen. Ähm, wir haben uns äh, The Gym gecheckt. Also ja, äh, das, gym das, heißt gym. Einfach, das Gym heißt einfach Das Gym auf Englisch. Äh, the Gym ähm, gibt es auch schon seit... Das hat er mir erzählt heute. Seit 30 Jahren macht er das. Und äh, der ein oder andere wird, dem ein oder anderen wird es vielleicht sogar ein Begriff sein, weil äh, wer 3DMJ vielleicht schon eine Weile verfolgt und die alten Contest-Rap-Videos geguckt hat, ich weiß gerade gar nicht, welche Jahre, aber es müssten so früh 2010er gewesen sein. So 2010 vielleicht bis 2013, 2014, irgendwie sowas, bevor Berthold ähm, auf Sacramento bezogen ist waren sehr, sehr viele 3DMJ-Videos und auch äh, Jeff Alberts übrigens ähm, in diesem Gym. Also die haben da trainiert. Ich, ich glaube, er hat mir erzählt, dass Berto 15 Jahre oder so dort angemeldet war. Also da hängen auch Bilder von dem. Und was ich generell sehr krass finde im Gym, du hast halt eine äh, Wall of Fame mit den ganzen Athleten, die halt da trainieren und du hast auch oben die ganzen Pokale stehen und das sind fast nur INBA und WMBF-Pokale. Also gefühlt ist da halt eine riesen Natural Bodybuilding Community ähm, am Start oder war in der Vergangenheit am Start und ähm, das gibt natürlich schon gute Atmosphäre. Die sind auch sehr bodybuilding-freundlich. Also, da juckt halt niemand, wenn du da mit Trunks herläufst oder so. Und Bist du mit Trunks trainier, gegangen? Warum? Na, boah, boah, boah. Ähm, nee, ich habe tatsächlich jemanden gefragt. Und äh, ich bin tatsächlich reingelaufen in das Gym. Und da stand halt Staff Hours bis ähm, 6 p.m., also bis 6, bis 6 uh, Uhr am Nachmittag. Und wir waren, glaube ich, 6.30 Uhr da. Das stand aber auf der Website nicht. Und wir sind halt dann trotzdem rein und dann saß da halt eine Person hinter der Theke und ich bin hingelaufen und ich laufe halt dahin und ich gucke den, guck den so an. Der guckt mich so an, ich denke mir den kennst du? Sitzt da einfach, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie mit Nachnamen heißt: Kendall. Ähm, mhm. Kendall. Coach Kendall. Also Coach Kendall ist das Instagram. Der ja, Coach ist nicht sein Vorname, I guess. Ja. <lacht> you don't say. Um, Coach Kendall. Wow, ich gucke gerade, was für ein. Ich guck grade, also, ja, er hat so einen, hat so einen asiatischen. Asiatische Asiatische Beschreibung. Wow. Ja. Okay. ja, wie auch immer. Ähm, hab ihn, den tatsächlich in 2019 schon kennengelernt. Ähm, der hat 2019 den overall title in der Pro, also den, den overall pro title bei der WMF Worlds gewonnen. Also ist im Endeffekt in 2019 hat nicht nur WMF Worlds gewonnen, sondern die WMWF Worlds Pro Overall gewonnen. Was also, halt er war der ist. Beste also, halt. Er war der Beste. Er war der Beste der Besten. Er war nicht der beste Amateur, er war der beste Pro. Und das ist halt definitiv eine äh, Riesenleistung. Ich weiß gerade gar nicht, ob er, ob er, ähm, ist er in 220, war in 2020 Worlds? Ich glaube, in 2020 war nicht Worlds. Vielleicht ist er, er ist auf jeden Fall noch ein zweites Mal World Champ geworden. Ich weiß aber gerade gar nicht, wa wann. Weil letztes Jahr war es nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Könnte mich aber auch gerade irren. Kann ja eigentlich dann nur 2020 gewesen sein. Oder davor. Es könnte davor sein. Nee, nee, nee. 2019 hat er den Titel zweimal gewonnen. Also es wird dann irgendwann 2018 oder 2017 vielleicht. Wie auch immer. Jedenfalls hat er halt... Es ist einer der besten Natural wieder weltweit. Und er saß halt random einfach hinter der Theke und hat halt da einfach gerade gechillt. Und hat mich dann halt, also hat uns dann halt, hat uns gesagt, was wir zu tun haben bezüglich der, der, der Membership. Beziehungsweise, <lacht> dass da halt gerade der, der Besitzer nicht da ist und dass wir halt ein bisschen warten müssen. Beziehungsweise, wir sollen schon mal anfangen zu trainieren und klären das später. War auf jeden Fall so ein Aha-Moment. Und ja, einfach eine sehr coole Erfahrung dort zu trainieren. War irgendwie ein nostalgisches Feeling, auch wenn Sacramento halt wirklich jetzt yes, kein, kein, keine Weltstadt ist, aber halt trotzdem einfach durch 3DMJ damals durch die Videos und auch einfach, dass äh, da Candle halt einfach random an der Theke sitzt. So. Ja. War, war, war cooler. War ein cooles, war eine gute Session. Ja, fast so gut die vier war fast gut für Viersen, also clever fit Viersen, wenn ihr irgendwann mal in Viersen seid, also clever fit Viersen, wer das verpasst, der hat das wirklich ist, äh, unter
1: Insidern auch das Oxygen Gym in äh, Deutschland genannt. Ja, ja. <lacht> ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ich glaube Niklas war das damals, oder warst du das? Ja.
0: Einer von nicht. euch
1: beiden. Einer von Oxygen. euch beiden. Nee, ich glaube
0: eher Niklas, to be honest. Okay, na gut, dann geht ja. der Punkt an Niklas. <lacht> Ja, jedenfalls ähm, sind wir jetzt eine Woche out zur legendären Masse Mayhem, ähm, freue ich mich riesig drauf, bin sehr gespannt auf die Show, es gibt keine, Coaches sind Backstage nicht erlaubt, ich weiß nicht, was ich davon okay. halte, Okay. also es wird ein, es wird ein interessanter Tag, ich, ich denke, es wird gut, ähm, ich freue mich drauf.
1: Ungewöhnlich und aber, ne?
0: Wird, wird auch, ja, ja, ungewöhnlich und ich werde da auch, man wird da die ein oder andere bekannte Person ähm, wiedersehen, also Berto ist tatsächlich auch da. Es so wird ein guter Tag, wird ein guter Tag. Und äh, ja, tatsächlich dann noch zwei Wochen Out zur BNBF Zaubern. Ähm, nicht mal zwei Wochen, zwölf Tage. Ja. Am Preis, ja, absolut. glaube zwei Wochen Out zur BNBF Zaubern, wo dann ähm, nicht nur Quincy startet, sondern eben auch Oliver. Und danach geht es auch ins drei Tage Trainingscamp äh, mit Natural Pro Bodybuilder Marvin Haupt. Ja. Good times. Wird gut, freue mich drauf. Gut. spannend. Ja, es ist halt jetzt generell, für mich ist halt dieser gesamte Trip immer, also klar, der, das, ich, ich hätte diesen Trip so nie gemacht, wär, hätte ich dieses Show-Schedule nicht gehabt, aber mhm. dadurch, dass ich halt zwischendurch halt Zeit für mich habe und dann halt auch alleine reise und einfach für mich bin äh, und ich halt auch einfach ähm, ja, andere Interessen habe, ist es ist halt immer so zwischen den Shows, also zwischen den beiden Shows jetzt, Chicago und auch ähm, auch San Francisco ist halt immer so ein bisschen, ist es halt Urlaub irgendwo, ich probiere es auch als Urlaub zu nutzen, ich habe auch mit Lukas geredet, er meinte auch wirklich, hey, probiere das Ganze wirklich als Urlaub auch zu nutzen, runterzukommen, Zeit für dich zu haben und so weiter. Und dadurch ist es halt jetzt gerade, wo ich heute in Sacramento ankomme, wieder so dieser Switch in den Bodybuilding-Modus, weil jetzt, ist halt, mhm. jetzt bin ich halt wieder mit Quincy da, jetzt ist so wieder die Hauptpriorität nur auf dieser Show am Samstag. Und klar, Prioritäten war vorher natürlich auch immer erst der, der Beruf, aber ich habe halt ja tendenziell sehr viel von meiner freien Zeit dann halt auch einfach für das Erkunden der, der Städte genutzt um, und für andere Sachen. Tourisachen sachen gemacht. Wenn ihr in Chicago seid, Chicago probiert, also Chicago ist halt eine Sportstadt. Die Leute, die Menschen in Chicago lieben Sport. Und das macht halt, also das hat die Sport, die Sports-Event-Events, die ich da, die ich da um, besucht habe, halt sehr, sehr geil gemacht. Also selbst selbst Formel 1, was halt in den USA komplett unbekannt ist. Also Formel 1 guckt ja halt gefühlt niemand. Die Leute wissen halt nicht, wer Michael Schumacher ist, so. Gesundheit. Danke. Leute wissen halt nicht, wer Michael Schumacher ist. Auch so auf dem Level. Und Michael Schumacher, also No Cap, Michael Schumacher ist halt safe, so Deutschlands Michael Jordan, so. <lacht> ja, oder nicht, Alter, come on. Ja, ja, ich weiß, weiß, ich weiß, was die, du meinst. Über, die Überlegende. Ja. Ähm. Michael und Schumacher. Ja Michael, ja, Schumacher, Schumacher Michael ist auch, ja, Michael Schumacher ist auch einer der bestbezahltesten Sportler ever. Ja. Also der ist ja. halt in dieser Region von Michael Jordan. Sportmilliardär. Ja, ja, und wir sprechen halt hier von einem deutschen Formel 1-Fahrer. Ja. Das, das ist schon ganz wild. Ja,
1: der war, der war eh ganz gut auch, ne? In Formel 1. Der war, glaube ich, ganz so das ein oder andere Rennen gewonnen.
0: Hör einfach aufzureden.
1: <lacht> ja, voll. Nee, klar. Ja, Legende. Legende, der Bruder.
0: Ja, ich hoffe, dem geht's
1: gut. Ja, aber hier, ähm, Mick Schumacher hatte jetzt auch wieder das beste Rennen. ne? Zwei Wochen in Folge ah, ja, und er wieder Folge. geplaced, ne? Mhm. Mhm. Sechster Platz. Mhm.
0: stell dir einfach vor, du bist Mick Schumacher, du fährst, du lebst deinen Traum, du fährst in der Formel 1, aber du kannst einfach nicht an das Wissen und an die Erfahrung von deinem Dad ran, du hast einfach diesen Mentor, der dir fehlt, der ist. Ja, und es wäre
1: halt der krankste
0: Mentor, den du haben kannst. Der krankste Mentor ever. Ja. Michael Schumacher, ganz anderes Level. Ja. 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 Cool. So ist das Leben, Mann. Um, ist eine Tragödie. Tragödie, hast Tragödie ein du,
1: Sorry, wollte ich nicht unterbrechen, aber natürlich hast du recht. Ähm, hast du noch was zur USA-Reise oder wollen wir ein bisschen Mehrwert verteilen in die, in die Welt?
0: Um, na, eigentlich nur San Franciscos Sport hätte ich mir sparen können. Also gerade als ich nach gerade weil ich halt aus Chicago kam. Also das okay. war. Formel 1 waren Welten in dem Pub. Ich war um 6 Uhr morgens in San Francisco in der Kneipe und habe mir Formel 1 reingezogen. Und das war so leise, dass ich nichts verstanden habe. Und da saßen sechs andere Leute. Und sie haben dann gesagt: Sie haben dann gesagt, um 7.30 Uhr läuft hier irgendwas anderes. Ich habe nicht verstanden, was. Und dann äh, wird Formel 1 Audio abgeschaltet. Okay, Alter, ich bin ohne Juhl, Spaß. Mit Sex, aber und weißt du, was das war? Das war eine Mischung aus ähm, Handball und Fußball. Ich habe das noch nie gesehen. Das war Leute, die haben halt Fußball. Also es war wie Fußball, aber die durften auch die, den Ball in die Hand nehmen und den auch schmeißen und auch dribbeln und so. Ganz komischer Sport. Noch nie sowas gesehen. Und ich denke mir in dem Moment so, die haben das irgendwann angemacht ohne Ton und ich sehe das und ich denke mir so, der macht jetzt ernsthaft dafür Formel 1 aus? Wer guckt sowas? Und plötzlich sind die Menschenmassen da reingekommen. <lacht> paar, und dann haben die das auf Anschlag auf so laut ge geguckt plötzlich. Und ich sitze da halt und denke mir so, ich will mein Rennen halt zu Ende gucken. Das ist ganz sport Sportart, noch nie sowas gesehen. Das ist auch safe ein amerikanisches Ding. Ja, man ein weiß Ding. nicht mal, wie die Sportart heißt. So. Weiß nicht mal, wie die Sportart heißt. Ja, und ähm, Baseball war gut, aber Baseball in Chicago war halt von der Stimmung nochmal ganz anderes Level. Also die Chicago ähm, Chicago Einwohner sind halt, die, lieben, den, die, das, die lieben das halt durch und durch. Ja, Chicago Einwohner ist. Ja, ja, alles gut. Chica, Chicago. 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 Ja. Chicago. Okay. <lacht> um, wir wollen heute darüber sprechen. Also wir haben uns im Vorhinein ein bisschen besprochen, was wir. Heute besprechen möchten und wir sind darauf gekommen, dass generell das Thema Showday Planung und Details, ähm, ich glaube, sehr viele Leute haben das gar nicht so sehr auf dem Schirm, wie viele ähm, Gedankenprozesse in diese ganze Planung, nicht nur die, der Peakweek an sich, weil wir könnten jetzt über Peakweeks einen kompletten eigenen Podcast machen, wahrscheinlich auch mehrere Folgen, aber um den gesamten Planungsprozess um den um den Contest rum um den Wettkampf rum, was machst du die Tage davor, was machst du am Tag selbst, was bringst du mit, wie organisierst du dich, ähm, was gibt es für Faktoren, die maßgeblich einen riesen Einfluss darauf haben, wie du letzten Endes auf der Bühne aussiehst, die vielleicht so viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Also wir werden jetzt, ich denke mal, ähm, wir werden jetzt erstmal darauf eingehen, inwiefern, was es für Details gibt. Und ich denke, darauf können wir schon eine sehr, sehr gute Diskussion aufbauen. Ich weiß, dass du da auch einiges äh, vorbereitet hast, auch in Bezug auf ähm, Frauenlassen.
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, ich denke, da sind wir uns komplett einig, sollte man tendenziell einfach sehr, sehr gut vorbereitet sein und für alle Eventualitäten besorgt haben, weil ja. du möchtest Stress minimieren und du möchtest einfach, so gut es geht, aus irgendwelchen ja, Gedankenprozessen dich selbst raushalten, indem du einfach die Dinge schon im Vorhinein quasi für dich erledigt hast und da bietet es sich halt an, einfach mal ja sich vielleicht eine Liste anfertigen zu lassen oder sich selbst eine Liste anzufertigen ähm, wir, wir werden da ein paar äh, Nuggets werden wir euch mit Sicherheit mit auf den Weg geben Uns geht es aber natürlich auch ein bisschen darum ähm, was wie ich mich als Athlet am Wettkampftag vielleicht verhalte um, welche Dinge ich vielleicht für ein Pump-up äh, entsprechend zum Beispiel um, beachten sollte oder was ich backstage vielleicht um, ja für eine für eine Haltung einnehmen sollte, so dass man einfach weiß, wie man sich als Le Athlet am Wettkampftag bestmöglich organisiert, bestmöglich verhält, um, damit dann halt entsprechend auch da nichts dem Zufall überlassen wird und man nicht mhm. äh, ja ich sag mal böse überrascht wird. Und das fängt natürlich damit an, dass du grundsätzlich dafür sorgen solltest, dass alles was für die Peak Week relevant ist hinsichtlich der Meals entsprechend vorbereitet ist und auch meines Erachtens nach in einer extra Tasche tendenziell mitgenommen wird wo du eine extra Tasche hast nur für die Meals für wichtige Supplements ähm, steckt man wegen Plastikbecher und solche Sachen so dass du halt tendenziell die in Anführungszeichen wichtigsten Dinge in einer kleinen Tasche an einem separaten Ort hast, wo du schnell und zuverlässig drauf zurückgreifen kannst, die gut transportierbar ist und ähm, ja im Endeffekt dann ja du sicher gehen kannst, dass du das Protokoll, dem du folgen sollst, auch wirklich einhalten kannst, weil das ist natürlich für das Endergebnis, für das Resultat auf der Bühne am Ende mit der wichtigste Punkt, den du halt eben in der Peak Week einfach beachten solltest. Das ist immer schon mal so Grundlagen, so ein guter Start, denke ich.
0: Ja, es ist ein guter Punkt. Ich denke auch, dass man, wenn man mehrere Taschen am Start hat, dass man einfach das Ganze probiert, im Vorhinein sinnig aufzuteilen, sodass du meinetwegen eine Tasche hast mit Essensmaterial und eine Tasche mit Dingen, die du am Showday selbst brauchst und ja. dann meinetwegen vielleicht noch eine Extra-Tasche mit. Äh, meinetwegen solchen Sachen, so, meinetwegen Kosmetik, ja, je nachdem auch, wenn du jetzt zum Beispiel eine Athletin bist, die ähm, in, einer, ja, in einer weiblichen Klasse startet. Dass du da einfach gewappnet bist. Ich meine, es kommt ein bisschen darauf an, ob du dich vielleicht auch selber schminkst oder durchschminken lässt, aber einfach damit, du, dass du organisiert bist. Du weißt, ja. wo was ist. Du musst nicht, du hast nicht alles in einer Riesentasche durcheinander. Generell muss ich sagen, die also die besten Bodybuilder sind durch und durch sehr, sehr organisiert und sehr rigide mit ihren ihren Prozessen, mit ihren 100%. 100%. Und also ein, ich, ich meine, es gibt definitiv ähm, es gibt ein definitiv ein neurotisches Verhalten, was drüber ist, was man auch probieren sollte nicht noch zu stärken, wo man vielleicht auch als Coach sagt, okay, ähm, jetzt gerade bist du so neurotisch, es stresst dich schon wieder ungemein, es stresst dich schon wieder mehr, das ist tatsächlich dann nett negativ, aber eine gewisse Organisation, eine gewisse Organisation in Bezug auf vorbereitet sein, auf Szenarien, wie du schon gesagt hast, eine zeitliche gute Organisation, dass du nicht um 2 Uhr morgens vor der Show deine Tasche packst, sondern das Ganze eben gut strukturiert abhandelst und das benötigt nun mal einfach auch Disziplin und Arbeit, also wer macht das gerne, Peak Prep, wenn man vielleicht eh schon ermüdet ist, um sich diese, ja. diese gesamten Gedanken sich den gesamten Gedanken zu machen, das Ganze zu planen, aber das ist auch nun mal etwas, was in den seltensten Fällen dein Coach ja abnimmt. Also, ich, ich mache das nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwer da ist. Es gibt wahrscheinlich schon Services dafür. Aber tendenziell die Organisation rund um Flüge, um eventuell Airbnbs, um deine eigenen Sachen, die du mitnimmst, geht halt auf seine eigene Kappe. Klar, dein Coach, wenn er seinen Job gut macht, stellt dir eine Liste zur Verfügung. Wir werden auch gleich durch diese Liste um, durchgehen, einzelne Sachen rauspicken. Aber Dein Coach packt in der Regel nicht deine Tasche für dich.
1: Na. Ihr seid ja auch am Ende noch die Athleten. Also der Coach ist dafür da, ja, dass ja. er dich betreut am Wettkampftag, gegebenenfalls, beziehungsweise hauptsächlich erstmal, dass er dich bestmöglich in die, ja, nachwertungskriterien beste Form bringt für diesen Wettkampf. Und das ist erstmal eigentlich seine, das ist, das ist der Hauptjob des, des Coaches. Alles, was ja. darüber hinausgeht, ist, ähm, Goodwill, wenn ihr mich fragt.
0: <lacht> Aber Ich würde würd, würd Wettkampfvertreuung schon mit einbeziehen. Ja, ähm, ja, schon. Ich sag mal so, es kommt ein bisschen drauf an, wenn du jetzt zum Beispiel, also wenn in den seltensten, also in der Regel nimmt jede Person eine andere Person mit. Das heißt, du bist halt zumindest, wenn du jetzt Athlet X hast, dann hat Athlet X in der Regel, keine Ahnung, seinen sein Partner, seine Partnerin dabei. und Sein Best Buddy oder so ja, einen guten Freund, was auch immer. Und das ist dann in dem Fall halt die Laufperson. Wenn du aber alleine mit dem Athleten bist, dann bist du als Coach gewissermaßen trotzdem auch die Laufperson. Ja. Weil wenn jetzt ein Athlet auf dem Boden liegt und seine Beine hochlegt und probiert zu relaxen vor der Bühne, vielleicht die Beine noch etwas frei zu bekommen und der Athlet braucht etwas, dann sagst du ja nicht dem Athleten, weil dann sagst du nicht als Coach, hey, steh mal jetzt auf und hol dir das selbst. Mhm. Dann bist du ja in dem Fall als Coach, denkst du dir halt, also das mein, das mein ist mein Gedankenprozess das ist halt, hey, ich will, dass diese Person so gut es geht, das gut bestmögliche Paket bringt. Wenn ich jetzt gerade dafür sorgen kann, dass es noch ein Hauch besser wird, indem ich halt die Sache hole, dann ist das so. Aber generell, in der Regel gibt es halt Personen dabei und das macht den Job dann auch als Coach deutlich ähm, einfacher und deutlich überschaubarer, gerade wenn du mehrere Athleten an einem Kontext hast. Also wenn du jetzt theoretisch zehn, zehn ähm, Athleten an einem, an einem Wettbewerb Kampftag auf die Bühne bringst und keiner von diesen Personen hat jemanden dabei, dann hast du ein Problem. Das ist dann, musst du ja. dich, dann musst du dich um eine Person kümmern, die halt am Start ist, die dann halt solche ja. Ähm, ja, kleineren Aufgaben erledigt. An sich muss ich einfach sagen, es gibt so viele Variablen, die in eine, in die in eine Woche vor dem Wettkampf mit einfließen, die an den Showday selbst mit einfließen. Es ist eigentlich fast unmöglich, also ist es ist eigentlich schlichtweg unmöglich, das als first Timer zu nailen, ohne Coach. Das ist eigentlich mhm. unmöglich. Also ich glaube, die einzigen Personen, die am Wettkampftag selber komplett für sich sorgen können und alles nailen, sind Leute, die extrem erfahren sind und die einfach so viele Jahre vielleicht auch dieselbe Show immer und immer wieder machen, die es dann einfach wingen können und die halt einfach auf alles gefasst sind. Da um, reden wir nicht
1: von einer Saison.
0: Da reden, da reden wir, wir nicht von, von einer Saison, mehr. da reden wir von der zehnten Saison. Also ja. ich, wenn ich überlege, den, den Showday, den ich dafür auch geplant hatte, das waren insgesamt das waren insgesamt drei, drei Klassen. Das waren Bodybuilding Junioren, das war Bodybuilding Tall und das war Classic Physik Tall. Und diese Klassen waren jeweils in dem, ich habe das ja hier auch in dem Recap erklärt, die waren halt in Blöcken unterteilt. Das heißt, dort hattest meinetwegen in Block. In einem Block hattest du Masters Junioren und vielleicht noch irgendeine Classic-Physik-Klasse oder, nee, oder vielleicht irgendeine Mans-Physik-Klasse noch. Und das war quasi Prejudging und Finals, aber innerhalb dieses Blocks. Also es war nicht alles, alle Klassen Prejudging und dann alle Klassen Finals, sondern innerhalb dieses, Klasse, innerhalb dieses Blocks Prejudging und dann Routine und äh, Awards. Das heißt, dort ist immer so eineinhalb Stunden zwischen, zwischen Prejudging und Finals. Und das mit drei Klassen. Das heißt, du bist insgesamt schon sechsmal auf der Bühne. Ja. Und dann hat Aurel noch die, äh, die Bodybuilding Union Klasse gewonnen und die Classic Physik Klasse. Das heißt, er war in beiden Overalls nochmal auf der Bühne. Das heißt, er mhm. war insgesamt achtmal an diesem Tag auf der Bühne. Und ähm, ich, kann das hier, ich kann das hier safe sagen, ich weiß, dass er nichts dagegen haben würde, aber das hätte Aurel alleine niemals so organisiert bekommen, wie ich es ihm im Vorhinein oft... oft auf hart auf Papier in seinem Peak Week Sheet dargestellt habe, wie der Tag ablaufen wird, wenn alles nach dem Zeitplan läuft. Das ist dann wieder eine andere Geschichte, aber du probierst den Tag so gut es geht proaktiv zu planen und den Athleten so gut es geht darauf vorzubereiten, wann du dich aufzupuppen hast, wann du deine Meals zu essen hast, wann wir Formchecks machen, wann du am besten Fall liegst, wann vielleicht irgendwelche athleten sind, dass du das so gut es geht proaktiv im Freunden planst. Und dann halt einfach am Wettkampftag selber ist wingst, weil das musst du nun mal machen. Es gibt sehr, sehr oft Situationen, wo einfach etwas verspätet ist. Teilweise sogar einfach früher. Das gab, habe ich auch schon erlebt. Und da musst du dann einfach als Coach aufmerksam sein, den Wettkampf verfolgen und dann einfach die Zeit von deinen Athleten managen. Und wenn du das als Athlet selber machst, das ist da einfach eine. Also wenn du das vernünftig selber machst, das ist einfach Stress. Weil du musst halt eigentlich den Wettkampf verfolgen. Du kannst nicht hinten, wenn ich jetzt mit Quincy auf die Masse Mayhem gehe, ich sage ihm, hey, leg dich hin, wir haben so und so viel Zeit, ich komm, du kannst jetzt, du kannst theoretisch schlafen, ich komme zu dir, ich wecke dich früh genug auf, wir haben Zeit. Wenn du das alleine machst, wenn du keinen Coach hast, dann musst du dich regelmäßig informieren, wie weit man ist. Und das ist einfach deutlich aufwendiger, unstressiger. Ja. Und du das bist sind so Sachen, wie ja, willst du unrück, da zur Ruhe absolut. kommen? Ja. So, das, ist ähm, nicht das, möglich. Sind, das sind. Das sind Sachen, die haben die meisten Leute so nicht auf dem Schirm beziehungsweise haben sie dann vielleicht kurzfristig vorher auf dem Schirm, aber wissen vielleicht nicht, wie sie damit bestenfalls umgehen und ich glaube, es gibt einfach ein eine gewisses Maß an Organisation, an Zeitmanagement, die benötigt ist, um optimal, um das optimale Resultat zu erzeugen, aber nicht so neurotisch, dass es dich wieder stresst und ich glaube, mhm. das ist eine sehr, sehr feine Balance und die ist einfach ähm, dann nimmt ein Coach extrem viel Stress.
1: Ja, das ist sehr wenn wertvoll. Der Coach,
0: wenn der Coach seine Rolle, seinen, seinen Job gut macht, das muss man an der Stelle auch sagen. Also das, was ich da gemacht habe für Aurel, für den Showday, in Bezug auf wann er welche, also an sich, an sich ist das nicht komplex, aber das zu planen für sechs Mal auf die Bühne in verschiedenen Zeitabständen über den Tag, ist komplex. Und da ist auf jeden Fall einiges an, an Gedanken rein das zu planen. Und ähm, er war da dann auch super dankbar für, weil das ist sehr, sehr gut aufgegangen. Ja,
1: ja, es fängt natürlich dann auch bei Kleinigkeiten an. Also es ist, wenn du halt so viele Klassen dann hast, zum Beispiel an einem Tag, wie viel Zeit verbringst du als Athlet dann auch im Pump-Up beispielsweise? Oder wie viel, mhm. wie viel Zeit hast du überhaupt ähm, oder kannst du dir selbst einräumen, um äh, mal dann auch zu liegen und mal nichts zu machen? Weil als Athlet das Einzige, was du eigentlich an dem Wettkampftag tun solltest, streng genommen, ist umliegen den größten Teil des Tages rumliegen, ähm, ganz frühzeitig, also rechtzeitig und da reden wir von, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber von mal einer Dreiviertelstunde bis Stunde vor beginnen mit dem Pump-Up, ja, das ist mhm. auf jeden Fall mal ein guter Richtwert und im Endeffekt sonst halt eben entsprechend Meals, die noch auf dem Plan stehen, äh, zu konsumieren. So, Das sind eigentlich mal die drei Hauptsachen die du als Athlet an dem Tag zu tun hast und es ist äh, relativ, also ich meine außerhalb natürlich von der Bühnenzeit selbst, ist ein relativ ja unspektakulärer oder sollte es zumindest ein unspektakulärer Tag sein, weil du willst dich da jetzt nicht irgendwie ähm, die ganze, du willst da jetzt nicht die ganze Zeit rumlaufen, dass deine Beine zulaufen oder du willst da ja. jetzt nicht irgendwelche irgendeinen Stress haben, weil du irgendwie keine Ahnung, deine ähm, deine, weiß ich nicht, dein Bikini wurde geklaut oder so oder was weiß ich, ja, oder deine, deine, deine Schuhe, ja, dann ist es mal vielleicht sogar ganz cool, irgendwie so eine Art Backup zu haben oder sowas. Oder ganz, äh, vielleicht vielleicht auch ein Tipp, so gerade als Frau, so vielleicht hast du auch mal einfach so Kleinigkeiten dabei, wie Tampons oder ein Plastikbecher oder so, weil du willst halt vielleicht auch nicht unbedingt ähm, mit Wettkampffarbe dich als Frau auf die Toilette setzen. Das sind so Kleinigkeiten. Ähm, die können dich enorm stressen, wenn du die nicht auf dem Schirm hast. Wenn du halt komplett Farbe drauf hast und äh, vielleicht sogar schon Glanz drauf hast und du bist im Prinzip so kurz davor auf die Bühne zu gehen, musst aber nochmal dringend auf die Toilette. Ja, was machst du denn dann? So. Und das sind halt einfach Szenarien, auf die solltest du halt entsprechend vorbereitet sein. Und ähm, deswegen hast du im besten Fall eine Liste, eine Checkliste, die du abhaken kannst oder einen Coach, der, ja, solche Dinge mit dir in Absprache entsprechend vorbereiten kann oder beides. Um, so wie wir das halt auch beide machen. Und dann bist du da auch definitiv auf der sicheren Seite. Um ja,
0: ja es, es gibt einfach so viele, also ohne jetzt im Detail darauf einzugehen, aber alleine nur was Tanning angeht. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel als Bodybuilder eine Kombination aus ähm, Top 10 und Dream 10 fährst, das ist ja, das ist. Das benötigt Aufmerksamkeit, das benötigt Aufmerksamkeit am Vortag. Du machst in der Regel Top Ten dann schon Schichten am Vortag und eventuell am nächsten Tag dann noch. Ja, wobei tendenziell Top Ten am Vortag und dann Dream Ten am, am eigenen, am, am, am Show Day. Da legst du dich vielleicht nochmal hin, da muss, das, da muss der Dream Ten vielleicht nochmal ausgebessert werden. Solche Dinge alleine nur, was was für, wie, wie viel Details in dem steckt. Oder auch, wie wir jetzt gerade durchgesprochen haben, Planung, Vorbereitung. Ähm, gutes Pump-Up, ausreichend Zeit im Pump-Up zu haben. Es ist besser, mehr Zeit zu haben als weniger. Ähm, weil du kannst beim Pump-Up, generell, das empfehle ich auch, geh relativ hart rein und wenn du dann merkst, okay, du hast einen guten Pump, dann erhalt ihn einfach. Weil wenn du gut geladen bist und du im Vorhinein in Bezug auf Hydration ähm, und ähm, Salzzufuhr gute Arbeit geleistet hast beziehungsweise das einfach intelligent gestaltet ist, dann wirst du in der Regel einen sehr, sehr guten Pump bekommen und den kannst du dann auch halten. Es ist safe besser, als am Ende in den pump bereich zu rennen, dich zu stressen, dann auch irgendwie ähm, auch da bringen Bänder mit und eventuell auch Hanteln. Also ich Quincy ja. hat Hanteln mitgebracht. Ich hatte 219 um, auch Gewichte dabei. Ja, und kümmere dich darum, dass du, dass du eigenes Equipment hast, dass du deine eigene Ecke hast, dass du vielleicht auch deine Ruhe hast. Wenn du jemand bist, der tendenziell dazu tendiert, sich umzuschauen, dann such dir eine ruhige Ecke, wo niemand ist. Und habe trotzdem jemanden, äh, der die, der, die, der den wirklichen, den eigenen Backstage-Bereich dann im Auge behält. Ähm, Stressmanagement. All diese Sachen, wenn du die gut organisierst, nehmen dir Stress. Wenn du die nicht gut organisierst, dann stressen die dich äh, zu, zusätzlich. Ja. Und auch Sachen wie guten Schlaf vor den Showdays reinzubekommen, das ist nicht selbstverständlich. Das ist absolut also, nicht
1: selbstverständlich.
0: Das ist absolut nicht selbstverständlich und da kannst du zu einem gewissen Maß auch noch mit Einfluss drauf haben. Manchmal auch nicht, manchmal sind auch einfach Athletenmeetings, was auch immer, einfach ungünstig getimed. Aber ich kann mich erinnern, ich hatte in, in, in einem, bei einem Contest in 2019, ich glaube, drei Stunden Schlaf oder so, weil ich so früh aufstehen musste wegen des peakweek Protokolls dass ich da viel zu wenig Schlaf hatte und das wirkt sich definitiv in der Regel negativ auf die Physik aus. Ähm, auch auch was, was, ähm, was, was die Reaktivität angeht, an dem Contest-Tag selbst, du musst ja alles auf dem Schirm haben. Also ja. wenn du dich selbst, selbst coachst, dann musst du dich auch quasi im Moment selbst angucken können und entscheiden können, okay, ich ziehe jetzt Kaps weg oder ich, vielleicht nicht unbedingt am Showday, weil da wird es jetzt nicht mehr so riesig viel ausmachen, aber die Tage davor, du guckst dich an, du musst halt sagen, hey, ich elle jetzt noch ein paar Caps oder ich ziehe Caps weg. Und das in einem, in einem Zustand, wo du schon sehr, in der Regel sehr wenig Objektivität hast und natürlich auch die Variable mit einsteht, dass du Food Focus bist, dass dein Appetit hoch ist, dein Hungergefühl hoch ist. Ähm, also ich würde ja, wie auch. Wie willst du da Objektivität
1: sehen, gewährleisten? So. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, das kommt mit Erfahrung. Wenn du das, wenn du das 10, 15 Mal machst, dann irgendwann bist du gut. Und vielleicht, wenn du einfach die Erfahrung hast aus Coaching-Zeiten. Also jetzt. Definitiv, ja, aber auf ich ja. meine, ich sag mal so,
1: für die 95% für, der Leute oder für eigentlich alle Zuhörer ja. wahrscheinlich.
0: Ja. so Ja, für die meisten. Ist, es, ist ja. es halt schwierig. Und auch in Bezug auf Meal Prep, habt eure Meals, die ihr gut vertragt, die ihr gut verdaut, habt die vorbereitet, seid organisiert, habt aber auch, wenn möglich, noch Lebensmittel dabei, die wirklich nur einen Makronährstoff beinhalten, habt vielleicht sowas dabei wie Olivenöl. Oder sowas wie Weißen und Reis. wei, und ja. was, also was ihr im besten Fall gewohnt seid. Oder einfach Chicken. Dass ja. ihr dann im Zweifelsfall, wenn irgendwas angepasst werden muss, vom Coaching aus, oder auch meiner von euch von euren eigenen Entscheidungen, dass ihr das einfach hinzustecken könnt und ähm, ihr dann nicht so inflexibel seid, dass ihr dann einfach quasi eure Meals vorbereitet habt und gar nichts verändern könnt an diesen Meals. Deswegen stumpfes Trumpf beim Laden und auch in der Peak Week. Also Hört man in der Regel sehr, sehr gut, wenn man einfach sehr, sehr stumpf wäre.
1: Ja, da zeichnet sich dann auch dieser, ich sag mal, Oldschool-Bodybuilding-Ansatz ab, würde ich sagen. Mhm. Also in der Peak Week macht es durchaus Sinn, diesen Ansatz auch abzurufen, meiner Meinung nach. In der Diät selbst ähm, hast du natürlich eine gewisse, wobei man natürlich dann schauen muss, wo man sich in der Prep befindet, aber eine gewisse Flexibilität ist gegeben. Mhm. Ähm, nur gegen Ende wird es dann halt auch ein bisschen, sollte es ein bisschen stumpfer werden, und ähm, in der Peak Week dann halt wirklich auf die Sachen zurückgreifen, bei denen du einfach eine Sicherheit eine Sicherheit hast. Du willst halt nicht irgendwie bloated auf die Bühne gehen oder ja. in der Peak Week mit Verdauungsproblemen zu kämpfen haben, weil halt die Menge an Nahrung schon allein ähm, natürlich ein höherer Verdauungsaufwand ist. Und wenn es dann auch noch Lebensmittel sind, die da entsprechende Probleme bereiten könnten, da reden wir immer von Konjunktiv, aber du willst halt dieses, du willst halt dieses Könnte, Hätte, Würde so klein wie möglich halten diese Wahrscheinlichkeiten, das ist ja einfach nichts anderes als Wahrscheinlichkeiten. Und die willst du halt im Endeffekt so gering wie möglich halten und deswegen ähm, kann man in der Peak Week sich ruhig wie ein Oldschool-Bodybuilder verhalten, wenn man auf der sicheren Seite ja. sein
0: möchte. Wenn man, die, wenn man die Lebensmittel, die man dann konsumiert, eben auch im Vorhinein schon konsumiert ja. hat. Und also weiß, Reis und Chicken, das, das, äh, ja, das sollte man kriegt jeder hin, von uns. <lacht> Gut, äh, möchtest du auf die Liste eingehen, auf einzelne Punkte dort?
1: Ja, also äh, zu den Meals habe ich ja schon was gesagt, also wie gesagt, extra Tasche für Meals, Supplements, Besteck, Plastikbecher, sowas in die Richtung, ähm, Pump, Pump haben wir ja auch entsprechend schon ganz gut. Um. Ähm,
0: vielleicht, Zitulin. Genau,
1: ein Pump-Booster ja. äh, oder ja, dann halt Bänder, Gewichte, sowas in die Richtung. Mhm. Dann generell, äh, auch zu heutigen Zeiten, je nach Wettkampf, würde ich mich informieren, wie es da mit Bestimmungen aussieht. Also eventuell, ob man da einen negativen Test braucht oder ob man da einen PCR-Test braucht oder sowas in die Richtung. Dann für den Backstage-Aufenthalt grundsätzlich erstmal weite Klamotten die vielleicht die Farbe dann halt auch relativ wenig beeinträchtigen. Ähm, bei den Frauen sieht man auch oft diese, ich weiß nicht genau, wie der exakte Name dafür ist, aber diese leichten Bademäntel, also diese ganz dünnen, diese Über ich nennt sich das Robe, I don't know, also so eine, so eine, so eine Robe. Ähm, ja genau, ich denke, man weiß eh, was ich meine. Dann ähm, halt eben, wenn das als Alternative zu den weiten Klamotten dann halt geeignet ist. Flipflops. Sowas, ja, oder Adiletten, dass man sich einfach ähm, vernünftig in dem in dem Backstage-Bereich bewegen kann. Oder slides. Bitte?
0: Oder Yeezy Slides?
1: Ja, genau. Wenn man die mit Farbe versauen will, auch natürlich <lacht> gar kein
0: <lacht> gar keine <lacht> Verschwendung so <lacht> den Weird Flex. Ich habe irgendjemanden gesehen, der hat, äh, ähm, wie heißt ihn nochmal, Formrunner diese Yeezys, die auch aus dem mhm. gleichen Material sind, die so um den Fuß drum gehen, die so ganz abgespaced aussehen. Irgendwer mhm. hat die zu irgendeinem Showday getragen, wo ich mir dachte, Alter, was für ein weirder Flex, die kosten halt 300, 400 Euro oder so. Wie auch immer.
1: Right, okay. Um, ja, dann halt so Grundlagen wie Wasser hast du natürlich immer dabei, also Wasser ist einfach am Start. Um, ein Ladekabel, vielleicht gegebenenfalls sogar ein Verlängerungskabel, um, je nachdem was man da so vorhat. Ähm, ich habe halt also. auch so
0: bitte? Ja, go. So
1: grundsätzlich für Eventualitäten. Also das trifft natürlich dann nicht immer für alle Leute zu, aber wenn du zum Beispiel ein Brillenträger bist, dann so Sachen halt vielleicht die Kontaktlinsen und Augentropfen. Also es gibt wirklich viele Details, die manche Leute nicht vernünftig auf dem Schirm haben, ähm, auch da individuell sind. Genau, die auch individuell sind, ähm, weshalb ich da jetzt nicht alles zu 100% abdecken kann und will, weil sonst sind wir hier noch eine Stunde dabei. Aber ich, ich denke, es wird relativ klar, ähm, wo die Reise so hingeht, also auf welche Sachen man halt wirklich achten kann. Also du kannst auf wirklich sehr viel achten und die Grundprämisse ist, du möchtest lieber auf zu viele Dinge achten und die dabei haben, als unvorbereitet dazustehen und irgendwas wirklich dringend zu brauchen. Also wenn du, weiß ich nicht, ähm, meinetwegen brauchst du unbedingt auf einmal, weil irgendwas mit dem Make-up nicht klappt, brauchst du auf jeden Fall irgendwie ein Backup für Make-up oder so als Frau, dann ist es vielleicht sinnvoll, sowas dabei zu haben oder einen Handspiegel dabei zu haben oder ähm, ja vielleicht Fliegzeug dabei zu haben sogar, wenn man halt irgendwie ein Problem hat oder sowas oder Backup-Trunks als, als männerbody ich generell zwei Trunks dabei, einfach ähm, Ersatzzeug halt für solche, für solche Fälle, also ähm, Vielleicht hast du jetzt gerade spontan noch was, was du rausbrocken kannst, aber...
0: Ja, ich glaube, es ist einfach die Quintessenz es ist einfach better, also sei lieber overpacked, mhm. sei lieber übervorbereitet über als ähm, zu wenig, zu gering vorbereitet und ich glaube, dass viele Sachen, wie, es gibt so Basics, meinetwegen weite Klamotten, Bänder, ja. ähm, der Ausweis von, von, einem, von einem Affiliate, um, dein Personalausweis, so Sachen, die ich jetzt hier auf der Liste habe, die, halt die halt jeder braucht. Ja, ja, Dokumente. voll. Meinetwegen dein USB-Stick mit Song, Besteck, so Sachen, die Meals. Das sind alles Dinge, die, ja gut, USB-Stick mit Song kommt auf die Klasse an, aber solche Sachen halt, das sind relativ, das sind so Basic-Sachen, in der Regel hat die jeder am Start. Um, aber dann gibt es halt auch meinetwegen so Sachen wie, ich habe zum Beispiel einen Föhn, ich hatte immer einen Föhn mit, weil mir war grundsätzlich immer kalt. Ich habe mich dann einfach immer geföhnt, ich habe dann einfach einen Föhn auf mich geredet. Oder irgendwer Föhn, hat mich einfach geföhnt, weil mir kalt war. Oder auch mhm. beim Pump-Up. Toni stand da und hat mich einfach so angeföhnt. Da gibt es dieses Bild, wo ich, so, wo, ich, wo ich mich aufpumpe. Und er mich halt einfach. Er steht da halt einfach mit dem Föhn und riecht so den Föhn auf mich. So Sachen halt. Ich hatte auch immer. Mir war so kalt immer, ich hatte immer, ähm, ich hatte immer so richtig dicke Socken dabei, zusätzlich zu den eigentlichen Socken. Also ich habe dann immer so Doppel-Dreifach-Socken getragen und noch so riesige, riesengroße so Kuschelsocken. Ja, Ja, aber na, dann gab es noch so riesige, die haben mir meine Eltern damals geschenkt, so riesige Kuschelpantoffeln. Ja, yeah, normal, das heißt so. Also. Ja, das voll, ich sah, ich sah so weird aus, also ich war absoluter weird. Backstage ist sowieso der weirdeste äh, Style. Also ja, da sehen halt alle wirklich weird ja, das aus. Da sehen alle weird aus. Also wenn du, wenn du quasi einfach nur da in diesen Ort rein, in diesen, in diesen, <lacht> wenn du da einfach nur so als Außenstehender reinkommst in den Backstage-Bereich und du weißt nicht, was da abgeht, ja. dann denkst du dir halt so, das ist eine Freakshow.
1: Oder auch so vor der Halle, wenn du so nichts mit Bodybuilding zu tun hast und die Leute dann so vor der Halle irgendwie chillen in ihren Wettkampfklamotten und mit Farbe so in diesen <lacht> weiten grauen Sachen und so <lacht> voll verschmiert.
0: Steht so, steht, so, steht so eine Person, da einfach mit sie ist komplett braun angemalt, hat aber so komplett abgefuckte Klammern aus. Am besten noch mit Kippe oder so. Jo, <lacht> ja Immer wieder, ja, ja. Voll. Perfekt, ja. Ja, und dann halt so Sachen, also ich, ich glaube, diese Liste, es gibt so gewisse Basics für diese Liste und die kannst du aber wahrscheinlich unendlich weit ausbauen, je nachdem auch, was deine individuellen Bedürfnisse sind. Also ich hatte sicherlich einige Sachen 2019 dabei, die, die viele Leute dann auch einfach gar nicht brauchen. Ja, ja, aber yes. wirklich, wie gesagt, gerade wenn man anreist mit Auto, man hat, man also mehr Regel ist immer noch mehr Platz und man kann da so viele Dinge noch mitnehmen, die dann auch, auch meinetwegen einen Stuhl oder sowas, wo du dann deine Beine drauflegen kannst. Sowas gibt es oftmals vor Ort, aber du kannst halt nicht hundertprozentig sicher sein. Und better be safe than sorry. Und dann hast du die Sachen halt am Start und äh, musst dich nicht auf die Organisation oder auf den Veranstaltungsort verlassen.
1: Ich möchte sich nur auf dich selbst verlassen können.
0: Genau, das ist im, im besten Fall. Möchtest du dich nur auf dich selbst verlassen. Top. Gut. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche Post, Post Sacramento, Post Master Mayhem wieder und dann äh, sehen Sehr wir uns gut. Auch danach die Woche für den äh, legendären Live-Podcast in Rotherham.
1: Yes, yes. Ich, ich freue mich ich drauf.
0: Viel Erfolg. Ja, bei Dank. der masse Vielen Dank, vielen Dank. Wir hören uns und danke euch fürs Zuhören.